0: 반지 벤지. 반지 벤지. 반지 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 오빠 오빠 나랑 무슨 게임 할 거예요? 반지 반지 반지
1: 반지 반지 반 반지 아이 옷 매번
0: 크게 사야 할까? 다양한 옷을 저렴하게 입힐 수 없을까? 세탁지옥에서 벗어날 수 없을까? 이제 리틀 런웨이로 해결하세요. 전문가가
1: 엄선한 옷들이 도착하면 횟수 제한 없는 교환으로 매번 새로운 옷을 만나볼 수 있습니다. 옷이 더러워지셨다고요? 교환 신청 버튼만
0: 클릭하세요. 한 벌의 구매 혹은 열두 벌의 리틀 런웨이. 이제 사지 말고 리틀 런웨이.
1: 기번 전의 뉴스공장 명절특근 3부 시작합니다. 저는 양재열 변호사고요. 아우 응원 문자를 계속 많은 분들이 보내주고 계세요. 0323님 양재열 변호사님네요. 추석 연휴에도 진짜 수고 많으세요 보내주셨고 그 밖에도 5199님 2836님 6 3362님 많은 분들이 저를 응원해주고 계시고요. 1954님 오늘 알았어요. 문자 보내는 걸. 60대 뉴스공장 열혈 팬입니다. 라고 남겨주셨고요. 그래도 또 공장장을 찾으시는 분들도 여전히 많이 문자를 보내주고 계신데요. 혹시 그 스테이크 드시러 가시면 물어보잖아요. 고기 어떻게 구워드릴까요? 그때 레어로 구워주세요라는 말씀을 불어로 하실 줄 아는 분 계세요 혹시? 제가 왜 이걸 여쭤보냐면요. 공장장이 자기 강아지를 부를 때 부르는 이름이 고기를 레어로 불, 구워주세요를 불어로 한답니다. 그게 도대체 뭔지 모르겠어요. 혹시 불어 잘하시는 분 있으시면 문자 보내주시면 제가 소개시켜드리겠습니다. 아, 아무래도 아 공장장은 축산 옆에 CF모델을 노리고 있는 것 같습니다. 고기를 어찌 그리 좋아하는지. 네, 김호준의 뉴스공장 명절특근은 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력 생활 속 불합리한 차별 법제처에 신고하세요 차별법령 신고센터 올해에도 가족을 위해 국가건강검진 꼭 받으세요 국민건강보험공단 서민의 원스톱금융파트너 1397 서민금융통합지원센터 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보험입니다 더케이 손해보험 에듀카 도착은 빠르게 가는 길은 편하게 유플러스원 내비 귀경길 피곤할 땐 든든한 피력시켜로 지혜충전 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 한국지역난방공사가 함께합니다. 뉴스공장 청취자들이 뽑은 다시 듣고 싶은 그때의 그 인터뷰 소개해드리고 계신데요. 세 번째는 정말 뉴스공장 레전드급 인터뷰입니다. 최순실 국정농단 사태가 처음 무르익었던 지난해 11월 뉴스공장을 찾아온 익명의 제보자가 있었습니다. 당시에는 승마업계 관계자로만 소개됐지만 사실은 무려 정유라와 함께 승마를 했던 친구의 아버지 그러니까 정유라 친구의 아빠 하신 거죠 (웃음) 인터뷰하던 김어준 공장장이 그야말로 숨이 넘어갈 정도로 웃게 만들었던 바로 그분 청취자분들도 빵빵 터지겠던 이분의 얘기 다시 한번 들어보겠습니다
2: 학교 역사상 사실상 최초로 선발한 승마 특기생 정유라에 대해서 이화여대는 그동안 특혜가 아니다라고 흠행해왔습니다. 그런데 정유라 학생이 고등학교 시절 승마 특생 혜 전형도 없던 이화여대를 본인이 갈 거란 이야기를 했었다는 증언이 있어 한 분을 모셨습니다. 승마계 관계자로서 당시 그런 이야기를. 직접 들었다고 하는 분을 저희가 숙대리에 모셨습니다. 어려운 걸 해주셔서 감사합니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
2: 어, 정유라 학생이 고등학생 때 이미 특기생 전형도 없는데 이대를 가겠다는 말을 했었다고요?
0: 뭐 특별히 이대라기보다는 고대나 연대나 이대 이런 그 좋은 학교를 자기가 갈수 있겠다라는 얘기를... 아, 이대도
2: 그중에 하나로 언급된 거군요. 그렇죠. 네. 그런 학교를 갈 것이다. 네. 근데 당신은... 네. 특히 이대는 승마특기생 전형이 없기 때문에 네. 전형도 없는데 어떻게 하냐
0: 이런 생각들을 주변에서 하지 않았을까요? 당연히 그 당시 전형이 뭐가 있습니까? 그한 2월, 3월밖에 안 됐는데요. 그러니까, 전형이라는 건 보통 5월이나 6월 때쯤 학교 전형이 입학 전형이 나오거든요. 네. 그럼 뭐 초에 그런 전형 자체가 발표를 하지 않았는데 음,
2: 그리고 어, 특히 뭐여야드 같은 경우에는 아예 네. 수십 년간 전형이 없었던 학교인데도 본인이 이제 연대, 고대 아니면 뭐 이대 정도 나는 갈 거야. 이런 얘기를 전형이 발표되기도 전에 이미 하고 있었다는 거죠. 네, 네. 맞습니다. 그러면 이제 당연히 주변에서는 전형도 없고 그리고 과거 전례도 없는데 어떻게 저길 간다 고 그러지? 이런 생각을 의아하게 생각 안 하셨어요?
0: 뭐 생각을 했지만 저희가 뭐, 그뭐 부모님들도 다 알기 때문에 유연이 정도 되면 유연이면 아, 유라 유라 정도면. 아, 어딜 못 가겠냐 이런 생각들은 다 그냥 아, 저희들끼리는 하고 있었죠.
2: 실제 이대도 그렇게 얘기를 하고 정률학생의 성적을 보면 여러 대회에서 입상하고 금메달 딴 기록이 있지 습니까그 정률학생의 실력은 어땠어요? 그 업계에서 보기에는?
0: 저희 승마 쪽에 있는 사람들이나 선수들이나 이런 사람들이 봤을 때는 사실 정유나 승마 실력을 그렇게 인정하지 않는 분위기였습니다 왜 인정하지 않나요? 그러니까 한 예로 2014년도에 그 한국에서 외국국제심판을 초청해서 예. 승마 세미나를 한 적이 있습니다 네. 근데 그 외국국제심판이 한국에 와서 세미나를 하면서 그 세미나 내용에 이제 비디오를 하나 뽑아서 이제 강의를 해야 되는데 네. 가장 좋지 않은 예로 타고 있는 선수를 비디오를 선정된 게 정유라 사진을 선정하더라고요. <웃음> 왜냐하면 외국 코치는 모르니까. 외국인은 아, 정유라 아니.
2: 학생이 누군지 모르고 네, 모르니까. 국내 선수들 중에 네. 가장 나쁜 사례로 든게 정유라 네. 학생이었다. 아. 비디오를 보여주면서
0: 그때 많은 선수들이 있었습니다. 그 안에. 어,
2: 당황했겠네요. 아, 저거 저렇게
0: 다라고. 달하고... 아, 정유라는 없었죠.
2: 아, 정유라는 없었는데. 네. 그렇다면 안 된다.
0: <웃음> 말은 좋은데. 말은 좋은데. 참, 그, 그냥, 저스트 라이더도 아, 아니고, 그냥, 저, 패슨저 아, 승객처럼 타고 있구승 얹혀간다는 아, 얘기죠. 말 얹혀간다.
2: 가장 나쁜 사례로 들었다고 그렇죠. 근데 같아요. 그렇게 성적이 1등 아니면 2등밖에 안했다고
0: 아, 이 승마는 좀 약간 좀 다른 종목가좀 특이한 부분이 있습니다. 그래서 음. 아무래도 말의 능력치가 높은 말이 좋은 성적이 나올 수 있는 종목입니다. 아, 이게.
2: 비싼 말을 타면 성적이 나온다? 뭐 비싼
0: 말이라기 보다는 뭐, 뭐 그런 경우가 대반이지만, 뭐 저렴한 가격에 말을 사서 잘 호흡을 맞춰서
2: 선수가 잘하면 또 성적이 나오고 그렇죠. 좋은
0: 결과 나올 수도 있죠 선수
2: 실력이 없으면 비싼 말로 커버할 수 있다는 정도 그렇죠
0: 지금 삼성에서 요번에뭐 지금 언론에서 나오고 있는 삼성에서 스폰해준말 있지 않습니까 네. 그런 말 같은 경우에는 굉장히 훌륭한 말이거든요 네. 기본적으로 상식은 정유라가 그 말을 타면 무지하게잘 타겠냐 생각을 할수 있지 않습니까 네. 근데 성적은 너무너무 안 나왔잖아요 국제대회에서 네. 네. 그런 예를 보듯이 말이 좋다고 해서 기수가 실력이 안 되면 아무리 좋은 말을 갖다 놔도 그 말의 역량을 뿜어내지는 못하는 겁니다. 음. 정유라 선수를 거의 뭐한 10년 가까이 시합하는 모습을 봐왔습니다만 그 아시안게임에서 금에다 땄을 때가 네. 아마 그 선수의 가장 생 생애 일생일 때 최고의 실력이 아니었나 싶습니다. 음.
2: 음. 그럼 그 이전의 성적들은요?
0: 일단 결과적으로는 거의 1등을 했어요. 나갔다 네. 하면 네. 1, 2등을 다 해왔고 하지만 제가 이렇게 말씀드려야 될지 모르겠지만 일단은 심판들이 전부 다 같은 편입니다. 예. 그게 무슨 의미입니까 한국 마장마술 이 판이 워낙에 작아요. 예. 예. 심판도 뭐한대여승명 밖에 없고 예. 선수도 뭐한 스무 명안 짝이고요. 예. 그러다 보니까 뭐 서로 간에 다 알고 있는데 예. 정의원이 코치가 심판이지 않습니까.
2: 아, 정유라 학생의 코치가 심판이... 코치도
0: 심판을 보고 코치도 하고 말도 수입하고 음. 모든 걸다 해요. 그러면 유현이는 점수가 어떻게 되겠습니까? 음. 못줄 수가 없죠. 제가 데리고 있는 애인데 못 주면 제가 능력이 안 되는 걸로 나오고 제가 연결해 준 말인데 그 말도 또 성적이 안 나오면 저는 뭐가 되겠습니까? 그렇게 되는 겁니다. 다른 심판들은 또 어떻게 합니까? 유현이 엄마가 워낙 파워가 세지 않습니까?
2: 그래서 만약에 다른 심판들이 점수를 제대로 안 주면 어떻게 되죠?
0: 한 예로 저희가 2014년도인가? 그렇죠. 14년도에 시합을 한번 한 적이 있었어요. 14년이면 유연이가 고3 때 고3 때 고3의 네. 성적이 중요하죠. 네. 네. 그때 늘 1, 2등을 하고 왔었는데 한 대회에서 1등을 놓쳤습니다. 한 대에서. 네. 2등, 3등 했죠. 2등, 3등. 네. 1등을 놓쳤는데 엄마가 감자, 갑자기 붕괴하더라고요 우리 네. 딸이 1등을 못한 거에 대해서 네. 또 재밌었던 게 제가 그 옆에 있었어요 마침 네. 현장 오셨군요 네 그래서 그냥 가만히 있었죠 제가 뭐 뭐라 뭐그러겠습니까아 네. 어, 그런가 그래서 어, 1등안 됐네 이렇게 얘기를 했죠 그랬더니 엄마가 화를 많이 내더라고요 심판들이 능력도 없는 것들이 심판 본 적도 없는 것들이 알지도 못하는 것들이 건방지게 심판에 들어와서 대도 않는 점수로 점수를 준다 그래서 이상도 안 되겠다 하겠다. 저것들 네, 안 되겠다 네. 저것들 그더니 뭐, 이제 뭐, 숙닥숙닥 하거든요. 뭐 없어지더라고요. 네. 그러고서 시합이, 그러한 두세 시간 있다 시합이 끝났어요. 모든 네. 경기가 이제 그날 당연히 시합이 다 끝났죠. 끝났는데, 갑자기 상주경찰서 형사분들이 막 시합장에 들어오시는 거예요. 경찰 대회 네. 끝났죠, 맞아요? 네. 아니, 뭐, 그래서 우리는 이건 또 뭐야? 아니, 뭐 시합에 경찰이 왜 와? 뭐, 누가 뭐, 뭘 신고를 했나. 별의별 생각들 다 하죠. 누가 또 시합장에서 싸운 것도 아니고. 대회 아니. 끝나고
2: 며칠 있다가 아니라 두세 시간
0: 있다가. 바로. <웃음> 어머니와 엄마가 한 말씀 하시고. <웃음> 그날 시합이 한세네시간 이제 다시쯤 끝나지 않습니까? 오후에. 네. 끝나고 나니까 갑자기 형사들이 막 오더니. 심판위원장을 비롯해서 심판들을 다 데리고 가는 거예요. 연예걸라했네요네 그래서 아니 이건 또 뭐야. 우리 또 옆에 있는 사람들 너무 웃기지 않습니까? 이게 도대체 무슨 경우구나 이런 경우가. 도대체 뭐그 당시만 해도 최순 실 씨에 대한 그런 그. 안 나왔어요. 아, 최준실에 대한 그 정유래
2: 보도만 있었지. 그쵸 최준실 보도가 네, 없었던. 아빠에
0: 대한 얘기가 음, 많았지. 음. 그뭐 엄마는 최태민 목사의 딸이라는 얘기는 알고 있었어요. 네. 다들 얘기를 하니까. 네. 다들 최씨
2: 집안이 대통령과 가깝다. 이모라가 네. 부를 정도다. 네. 근데
0: 뭐다 모든 게정윤회 씨를 기준으로 얘기 벌어지는 거였었서 그렇게 이해하고 있었다. 네. 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 그렇게 달리 이해하고 있었죠. 음. 그다가 러정윤회 씨하고 누구냐? 최준실 씨하고 이혼을 하면서 예. 이혼이 이제 언론에 나오기 시작하면서부터 이제. 정윤혜 씨는 보이지 않았고 네. 엄마가 애를 데리고 다니면서 이제 그 다음부터 일어나는 게 모든 게 이제 대통령 이런 걸 아예 그냥 드러냈고 오픈이 돼버렸다. 는그 거죠.
2: 그런데 그 중에 사건 하나가 지금 말씀하신 경찰이 바로 들이닥쳐.
0: 그래갖고 사자패한 거예요 심판들이. 아니 심판들이 뭐 잘못한 게 없잖아요 심판들을 심판을 받꾸고 점수를 채점하고 점수 결과를 냈는데. 근데 그 심판들이 네. 그날 들어왔던 심판들이 이제 뭐몇분 계신데 그분들이. 그쪽 식구들이 컨트롤되는 심판들이 아닌 심판들이 들어온 아.
2: 들어오는 거야. 그래서 네. 그냥 본대로 그냥 본대로 심사를 해버렸군요.
0: 아, 본대로 줬죠. 네. 그렇죠. 본대로 준 거죠. 그 본대로.
2: 그아이1등은안돼 네. 네. 아, 이렇게 줬더니. 아니 뭐 자기
0: 본대로 자기 느낀대로 네. 자기가 알고 있는 심판의 능력대로 준 건데. 네. 경찰서 어머니는 이제 마음이 안든 거죠. 1등을안 했다는 거 이제 심판의 탓으로 돌린 거죠. 그래가지고 경찰서로 다 잡혀갔어요. 다 잡혀갔어. 네. 이제 몇 시간 있다가 좀, 다 나오셨더라고. 몇 시간 있다가. 근데, 우리가 안들어간는 우리가 안들어간 사람들은 도대체 이게 이슈가 뭐길래 경찰서를 들어갔을까, 누가 앉으실까, 뭐, 별의별 얘기들이 다 있었어요. 근데, 뭐, 알 사람들은 다 알았죠.
2: 네. 잡혀갔다가 그분들 돌아와서 뭐라고 하시더라요 다, 도, 돌아왔죠. 네.
0: 근데 화가 많이 났죠, 다들. 그 중에 한 분은, 뭐, 어떤 분은 이제 아예 승, 심판 정남이 떨어져가지고 다손 띄워버리신 분들도 계시고. 경찰이 뭐라고 그랬답니까? 똑바로 뭐라고 그랬대 똑바로 뭐라고. <웃음> <웃음> 뭐 하는 거냐고 심판 <웃음> 똑바로 보라고 어, 자기들도 피곤한데 자기들도 피곤한데 이런 그러니까 거 똑바로 못하니까 자꾸 위에서 지시 내려오고 위에서 에, 다 알아봐라 뭐 이런 거 내려오고 자기들도 이거 모른다 우리도 이런 거 뭔지도 모르고 어, 어디서
2: 명령이 내려왔는지 모르지. 뭐, 위에서 내려왔고
0: 에, 자기들도 지시대로 하나 해야 되는데 잡으라
2: 오라고 랬더니 승마 대장 가가지고 심판들 잡아왔고
0: 근데 심판들한테 뭐라고 할 말이 있습니까? 자기는 자기들 전문가도 아니니까. 아니, 뭐 있어야죠. 그러니까. 똑바로, 봐라. 똑바로 봐라? 똑바로 봐라. 앞으로 똑바로 볼수 있겠냐. 앞으로
1: 똑바로 볼수 있겠냐.
0: 결국은, 뭐, 알가불가하다 그냥 다 앞으로 심판 똑바로 보겠다. 그래서 뭐, 각성문 같은 거 하나 쓰고. <웃음> 그러고 나왔다 하더라고요. 이제 거기에 네. 자존심 상한 심판들이 많이 있지 않습니까? 그렇겠죠. 뭐. 심판 아예 떠나버리신 분들도 계시고
2: 오, 최순실 씨가 은퇴시킨 심판도 있군요 있죠 아그 그때 그래서 또... 그 사건으로 문체부 국장이 날아가는 그 사건입니까?
0: 다는 아니지만 지켜봤죠 참, 해도 해도 너무하는구나 이건 정말 아닌 것 같은데 이런 생각이 많이 들었죠 그러면
2: 정윤아 학생이 특히 전형도 없던 이화여대의 승마로 가는 걸 보고 다른 학부모들이나 업계에서는 아 저거는 대통령이 힘을 쓴거 아닌가
0: 이런 생각은 안 하셨어요? 아니, 바보가 아니면 다 생각하죠. 그거 아니면 뭐 어떻게 가요, 무슨 수로. 꿈만 살면 절대 안 되는 거죠. 그렇죠, 안 되는 거죠. 요즘은 안 돼요, 이런 거는 절대로, 우리나라는. 음. 그리고 이제 일단 운동시키는 사람들 자체도 그런 생각을 안 해요. 그런. 예. 네. 아닌 건 아닌 건데, 그걸 뭐 억지로 만든다고 해서 가만히 있어요, 학생들이고 뭐 주인 사람들이. 이제
2: 이 사건, 특혜 사건이 불거지고 나서 이대는 아무 상관이 없다고 해명했잖아요. 네. 거기에 대해서 아주
0: 말도 안 되죠 말도 안 되죠 응. <웃음> 아니 우린그 당시에 그 입학 전형 보는 애들한테 다 얘기 들었죠 뭐 금메달을 들고 왔다는 등, 시합복을 입고 왔다는 등. <웃음> 근데 저희들도 그런 입학 전형 이런 거 굉장히 예민해져요 그런, 그런 걸 굉장히 자세히 들었다 보고 막 공부를 많이 하는데. 고대 이대 연대 이런 데는 그런 개인 종목이 일단 기본적으로 김연아나 뭐 이런 그 국민 여동생급 아니면 개인 종목으로 가기 힘들어요. 음. 축구, 야구, 농구 다이삭기 럭비 고 네. 네. 그 종목 외에는 정말 힘든 네. 부분인데 그런데 거기에서 뭐 이렇게 된다는 거는 집배경이 그런 거 아니면 은 도저히 불가능하다고 생각을 하고 있죠. 대통령 백이 어, 있으니까 가겠다. 네. 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 우린 가라.
2: 오히려 가서 가라. 가서
0: 너가 물거리 터지면 밑에 애들 도 받아줄 거 아니냐, 앞으로. 네. 안 받아주대. 그럼. <웃음> <웃음>
2: 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 아, 진짜 이게 웃음은 나는데. 아, 다시 들어도 이게 웃어야 될지 울어야 될지 모르겠습니다. 정유라한테 점수를 낮게 줬다고 심판 똑바로 바라면서 경찰이 현장에서 심판들을 체포해 갔다. 그걸 또 폭로한 방송 인터뷰는 음성변조로 해야 한다. 정말 나라가 아닌 나라였던 것 같습니다. 예, 9479님이 그러셨네요. 진짜 다시 들어도 정말 어이없고 화나는 일이었던 것 같습니다. 6000님 권력과 돈만 있으면 뭐든 다 되는 세상이라는 사실에 너무 착잡했어요. 이젠 그런 세상이 아니죠. 6799님 말덕에 금메달까지 따고 말한테 금메달 돌려줘야 하지 않을까요. 예 돌려줘야 할것 같습니다 정말 8279님 최순실과 정유라 거짓말을 시원하게 반박하게 하는 말씀들 해주셔서 사이다처럼 시원했죠 아니 임동국님 양언니 카톡으로 참여해도 소개해 주시나요? 제가 말씀드렸는데요 카카오톡 플러스 친구에서 TBS와 친구 맺기 하시면 됩니다 아까 제가 공장장 강아지 이름에 대해서 여쭤봤는데요 그 레어로 익혀달라는 말은 새냥이라고 한다고 합니다 새냥 프로로 그리고 뜻밖에도 영수증을 뜻하는 라디시옹이 공장장의 강아지 이름입니다라고 말씀 주신 분들도 계신데요. 공장장 강아지 두 마리입니다. 그러니까 새 양이 한 마리고 라디시옹이 한 마리인 모양입니다. 왜 아침부터 제가 공장장이 개이 이야기를 하고 있는지 정말 저도 <웃음> 잘 이해가 안 갑니다. 네 뉴스 공장 참여해주신 분들께는요. 여자의 꿈 알카메디에서 수소알칼리 환원수기 20년 전통식품명가 주식회사 사홍원에서 온라인 상품권 매트의 명가 파크론에서 IoT 스마트홈 온수매트, 두고두고 보고 싶은 책 길벗 어린이에서 그림 5세트, 이태리 명품 구두 바이너리에서 구두 증정권 드립니다.
2: 아빠 우리
1: 어디 가는 거야? 정수 가지. 와 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그럴
3: 땐더 알티지 오메가 3
0: 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐. 눈이 너무 건조하네.
3: 그럴 땐더 알티지 오메가 3. 아, 손발도 저려. 그럴 땐더 알티지 오메가 3.
0: 알았어, 알았어. 더 알티지 오메가 3.
1: 그래, 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고.
0: 오케이, GM팜!
1: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다. 예, 오늘은 김호준이 아니고 양지열입니다. 사부문 열겠습니다. 문자부터 볼까요? 0900 아니 공장장님 잘렸나요? 고향 갔다 오니까 세상이 바뀌었군요. 양병께서 계속 쭉 하시고 김총수는 게스트로 하는 게 좋을 듯. 제가 하면 게스트로 안 부릅니다. 서인성님. 양언니가 진행하시니까 색다르네요. 진짜 라디오 방송 같아요. 크크크. <웃음> 공장장 목소리 너무 찌들었나 봐요. 아 귀를 좀 씻을 필요가 있으실 듯 합니다. 2192님. 역시 양언니님은 문자를 많이 읽어주는군요. 친절한 양언니. 아, 읽다 보니까. 아니, 최소한 악마 마왕이었는데 어쩌다 언니로 고정이 되는 그 불행, 어떤 예감이 안 좋은데요. 6630님, 이분도 양언이네. 양언니, 목소리는 타고났어요. 공장 전과 브로맨스 너무 좋아요. 거부합니다. 예, 브로맨스라니요. 어디 이런 말씀을. 네. 뉴스공장 명절 특근은 국민과 함께하는 든든한 행복, 에너지, 한국전력, 생활 속 불합리한 차별 법제처에 신고하세요. 차별 법령 신고센터. 올해에도 가족을 위해 국가건강검진 꼭 받으세요 국민건강보험공단 서민의 원스톱금융파트너 1397 서민금융통합지원센터 고향가는길 안전운전이 최고의 보험입니다 더케이손해보험 에듀카 도착은 빠르게 가는길은 편하게 u 플러스원 내비 귀경길 피곤할 땐 든든한 비락식회로 재충전 깨끗하고 안전한 에너지로의 전원 한국지역난방공사가 함께합니다 자 이제 마지막 인터뷰 들려드릴 시간인데요. 이제는 말할 수 있다. 김호준 뉴스공장 명절 특근의 끝판왕. 마지막으로 만나볼 주인공은 바로 상암동 본드 김상욱 씨입니다. 네 이분 국정원 임원 출신이세요. 그리고 지난 2012년 대선 때 사실 국정원 댓글 사건을 최초로 세상에 알린 분이었습니다. 그리고 아, 짐작하시겠지만 박근혜 정권에서 굉장한 고초를 겪으셨는데 뉴스 공장을 통해 처음으로 방송 출연을 결심하셨죠. 김상욱 씨 얘기 다시 한번 들어보시겠습니다.
2: 원세훈 전 국정원장에게 어제 징역 4년이 구형됐죠. 이 국정원 댓글 사건을 최초로 제보한 분입니다. 네, 김상욱 전 국정원 직원. 직원, 예, 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하십니까. 김상욱입니다.
2: 예, 이름도 이제 밝히시고. 네. 예, 방송국에 스튜디오에 나오신 건 처음이죠.
3: 예, 처음입니다.
2: 방송을 잘해주세요. <웃음> <웃음> 우선 국전을 언제, 어떤 업무를 하다가 어떤 직급에서 퇴직을 하셨습니까?
3: 저는 이제 수사로 시작을 해서, 어, 맨 마지막에 나올 때는 산업 스파이 잡는 일을 하다가 찬없습니다. 부의사관으로 3급으로
2: 3급 부의사관.
3: 2009년 6월에 퇴지겠습니다
2: 2009년 6월. 이게 이제 부의사관 국정원의 어떤 직제를잘 모르니까요. 대기업이라면 이게 어느 정도 되는 직급인 거죠?
3: 어 아, 부장 이사.
2: 이사요? 이사아 높은 예. 분이셨구나. <웃음> 넘지는 않습니다. <웃음> 이사. 이사죠. 네. 예. 그렇군요. 그러면 임원, 임원이라고 볼수 있나요? 임원이죠. 있나? 예. 예. 임원급. 예. 그러다가 근데 왜 퇴직을 하신 거예요? 이게 제가 시기를 보니까 노무현 대통령 서거 바로 다음 달에 퇴직하셨더라고요.
3: 네, 제제 원래 96년 7년 이때 당시 안기부가 어 김대중 대통령 선거에 15대 대선에 개입을 해서 북풍을 일으켰어요. 그렇죠. 근데 그걸 네. 총풍 제가 이제 사전에 막았었거든요. 막았었는데 <웃음> 결과적으로
2: 아, 네그러니까이 그 댓글 사건 이전에 이전에 큰 사건이 있었죠.
3: 김대중 후보
2: 낙선을 위한 북풍 공작. 예, 그게 있
3: 뇌관을 제가 이제 당시 그 어, 박지원 그 평민당 기조 실장을 통해서 예. 네. 이제 뇌관을 사전에 제거를 했었는데 어허. 그것 때문에 이제 어 이명박 정부 들어서면서 한마디로 이제 정권 교체, 정권을 뺏, 기는데 제가 굉장히 이제.
2: 김대중 전 대통령의 당선에, 어, 기여한 거 아니냐라고 찍힌 인물이었다는 거죠, 그때 이미.
3: 기여를 했죠. 그래서 이제. <웃음> 기여를 했죠. <웃음> 이제 김대중 대통령께서, <웃음> 네. 어, 처음에 대통령이 되신 뒤에, 에, 안기부를, 당시 안기부를 방문을 하셨는데, 그때 이제 제 안부를 물어 주셨어요. 그게 이제 안부를 묻다 보니까 만천하에 아, 김상욱이 정말 그랬구나. 이렇게 이제 결국은 공표하는 결과가 됐는데 이제 그러다 보니까 보수진영에서는 제가 이제 아주 굉장히 나쁜 놈이 된 거죠. 그래서 어, 이명박 정부가 들어서고 나서 제가 본부에서 산업 스파이 검거 업무를 하고 있었는데 에, 갑자기 인천으로 보내더라고요. 네, 되셨고 인천에서 원래 1년 부서간 이동은 1년이 되지 않으면 은 이동을 할수 없게 돼 있어요. 근데 9개월 만에 그때 다시 원세훈이 오더니 2009년 2월에 원세훈이 와가지고 제가 2009년 3월에 다시 일주일간 조사받고 그 DJ 당선에 대해서는 뭐 그때 북풍공작이 있었다는 것은 이제 재판을 통해서 밝혀진 거니까 그걸 문제 삼지 않고 98년도에 정권이 바뀐 뒤에 약 500여 명이 안기부를 떠났어요. 그런데 예. 정상적인 절차를 밟아서 떠났음에도 불구하고 그때 당시 살생부를 김상욱이 네가 만들지 않았느냐. 음. 그렇게 조사를 일주일간 하더라고요.
2: 음. 사실이 아닌데. 도 사실이 아니죠. 예. 살생부는
3: 제가 살생부를 만들 정도로 뭐 그런 위치에 있지도 않았고 음. 그리고 직원 개개인에 대해서 제가 관심이 없었고 <웃음> 그랬는데 그게 이제 사실 무근으로 밝혀졌는데.
2: 그데왜 그래, 그만두셨어요? 그래도
3: 인사조치를 해라 그래가지고 네. 대구로 네.
2: 네. 뭐 하여튼 자청하게 되셨는데. 그랬는데
3: 대구에서 했는데 2009년 5월 23일 날 노무현 대통령께서 네. 서거를 하셨는데 이막그 연화장으로 그렇게 화장, 화장하는 예. 그그 이제 장례 차량이 중계되고 그랬었어요. 생중계했죠. 예. 전국에 다 갔죠. 그걸 보면서 직원들이 그 고인을 표매하는 마치 저 들으라고 하는 듯한 얘기 굉장히 견딜 수가 없었어요. 그다음에. 아,
2: 노무현 대통령의 음. 화장 장면을 보고 국정원 직원들이 입에 담기 어려운 얘기들 제가 차마 음. 방송에서나 하기 어려운 음. 뭐 욕서를막 하더라. 뭐 그런 뭐 얘기. 잘 죽었다 한마디로 이런 식의
3: 우리 사회 보수 쪽에서 막 이렇게 폄훼하는 말들이 있었지 않습니까? 네. 그런 얘기들을 국정원 직원들이 제 주위에서 하고 그랬어요. 저 들으라는 듯이 마치. 네. 그러고 있는데 원세훈은 또 그때 직원들을 삼천교육대라고 해가지고 우리끼리 영어로 삼천교육대 했는데 나이 먹은 직원들을 다시 강도 높은 훈련을 해서 아마 본인 의사는 그렇게 하면 은 사표를 내지 않을까 생각을 했던 음. 것 같아요. 그데 거기에서 벌어서 부모 봉양하고 자식 키우고 그런데 아무리 힘들어도 사표를 낼수 있겠습니까? 음, 계속 다니니까 사표 내는 직원이 없으니까 원세훈 원장이 그때 원장이 어, 방송용으로 적절할지는 모르겠는데 이 자식들은 아무리 밟아도 사표 내는 놈 하나 없다. 음. 그래서 그두 가지. 그 정도는
2: 방송용으로 아주 적절합니다.
3: 예. <웃음> 그래서 그두 가지가 도저히 제가 아. 있을 수 있는 조직이 아니다. 그래서, 그래서 제가 나오셨구나. 사표를 내게 됐습니다.
2: 그런데 이거 있지 않습니까? 제가 이제 그 어디서 보니까 어 당시 97년에 김대중 후보 낙선 부품공작을 세상에 알린 장분이신데 근데 후배들에게 그렇게 말씀하셨다면서요. 하 나는 조직원의 의무를 저버렸지만 어 야당 후보를 용공조작해서 빨갱이로 보는 것은 그걸 막은 시민의 의무는 지켰다. 조직원의 그러니까 네. 의무는 저버렸으나 시민의 의무는 지켰다. 이렇게 얘기를 후배들에게 하셨다는데 제가 궁금한 건 이런 겁니다. <웃음> 국정원 내에 그런 김상욱 씨의 발언에 공감하고, 어, 그렇게 유사하게 생각하는 직원들이 있습니까? 그래서 댓글
3: 사건이 이제 세상에 모습을 드러내게 됐던 거죠. 제가 후배들의, 후배들이 제가 이제 예, 김대중 대통령 음, 그영공 조작을 막았다라는 것은 다 알려졌어요. 예. 국정원 내부에서는
2: 아, 대통령이 와서 그런 말을 했다니까요. 예, 알려졌는데 그게 첫 번째 전국교체였거든요. 역사적인. 그런데
3: 그렇죠. 예. 예. 저는 그냥 무슨 저 이제 뭐 당연히 해야 될 일이었다라는 생각을 했는데 뭘 바라고 한게 아니라 좀 세계적으로 망신스럽잖아요. 나중에 에, 노벨 평화상을 받으신 분인데. 에, 그, 런 분을 무슨 빨갱이이 어쩌니. 네, 영국 주장 많이 했죠. 에, 네. 세계적으로 망신을 당할 일이다. 그래서 막았는데 후배들이, 후배들에게 제 나름대로의 변명을 한다고 한 것이, 에, 선배로서는 존경하지 마라. 조직 선, 선배로는 존경하지 마라. 그래서 조직 윤리는 저버렸지만 내가 국정원 직원이기 전에 에, 대한민국 국민이었다. 대한민국 국민의 의무는 절대적인 것 아니냐. 난 그걸 지켰을 뿐이다. 그러니까 그걸 이해한 그런고 예. 따라온 후배들이 꽤 있었어요.
2: 구조 내부 그, 있어요. 예,
3: 그 후배들이. 제가 퇴직한 이후에, 내부에서 있었던 부조리한 면들을 네. 얘기를 토로를 하고, 아. 적정적으로 토로하고 하는 하면서 제가 이제 댓글 사건도 캐치를 하게 된 겁니다. 그
2: 선배 그 사이에 이런 일들이 있었어 라고 하면서 이제 그 김상욱 씨가 나오면서 했던 나는 시민의의무가 중요하다고 생각했다고 하는 발언에 대해서 동조했던 내부 직원들 중에 일부가 와서 선배 이제 이런 일도 있어 요 이제 국정원 내부에 이런 토론하는 과정에 국정원 댓글 사건도 그렇죠 나온 거군요. 네. 국정원 댓글 사건 말고 다른 건뭐 있었습니까?
3: 다른 건 무슨 보수 단체 지원, 지원 문제도 이미 그때 아, 예. 있었고 <웃음> NLL 크게 문제가 됐던 NLL
2: 그 장난이죠 장난? 예, 네,
3: 그뭐 NLL 포기를 했다라 는 네. 남북 정상 대화로 몇 부가 네. 아, 뭐, 누구누구누구를 통해서 새누리당 쪽으로, 어, 유출이 됐다.
2: 아, 그것도 근데, 이미 그때
3: 알고 계셨고. 전부 사실은 그 민주당에는 보고가 됐던 사안입니다. 네. 사전에. 근데
2: 그러면 그거 말고 또 있습니까? 우리가 잘못 좀, 모르는...
3: 좀 있는데 그 지금
2: 말씀방송을할수없는방송으하기
3: 너무 좀 민감한 얘기들 많고. 아, 궁금해라.
2: 하여튼 그런 내용들 중에 이그 국정원 <웃음> 댓글 이 있었군요, 내부적으로. 네. 그 이후로는 이제 전개 상황을 압니다. 그러니까, 어, 뭐 간단하게 얘기해서 이제 대북 심리전 하는 부서가 북한이 아니라 국민들 상대로 심리전 을한 거잖아요, 이게. 그렇죠. 예. 국민이 마치 적인 양하고, 네. 국민들 상대로 심리전을 한 건데, 어, 당시에 제가 굉장히 안타깝다 온 것은 어, 분명히 댓글 작업이 광범하게 이루어지고 있다는 것들은 사람들이 눈치를 알고 있었거든요. 예. 저도 당시 이제 난딩꼽수다라는 방송을 하면서 사대 보험 되는 곳에서 하는 것 같다. 왜냐하면 댓글이 달리는 게 출퇴근 시간이 너무 일정하다. 네. 뭐 이런 얘기도 했었고. 그런데 안타까웠던 게 뭐냐면 그 당시 역삼동 오피스텔 앞 대티 상황 있지 않습니까? 네. 그때 김모 직원이 자기 국정원 직원 아니라고 하니까 어, 아닌가 보다 문을 닫아줬어요. 네. 그러면서 그때부터 그 물을 사이에 둔 대치국민이 벌어졌잖아요. 그리고 직원은 당연히 회사에, 회사라고 하죠. 국정원 시절에는. 네. 예. 회사에 전화해가지고 이런 일이 있다고. 그다음부터는 이제 지시를 받아서 행동했을 것이고 조직적으로. 정말 안타까웠던 것은 아니 저걸 왜 그냥 내버려뒀나. 음. 들어가는 걸. 저거 저 물을 당장 부셔서라도 그 노트북이랑 그 휴대폰을 빨리 접수해야 되는데 저걸 왜 못하고 있지 정말 안타까웠거든요 제가 보면서 네. 그때 그 현장을 보셨을 거 아닙니까 그런 생각 안 그, 하셨어요 저, 원래는
3: 제가 그 며칠간 해서 이제 장소도 확보를 현장도 확보를 했고 대상도 특정을 했고 어, 그랬는데 제가
2: 어, 왜 직접 안 가셨어요? 그때.
3: 전름발이로 위장을 하고 있었어요. 제가. 그래서 그게 왜 위장을 했냐면 (웃음) 장비가 필요한데 가장 긴게 뭘까 생각해 보니까 목발이 가장 길더라고요. 그래서 목발을 가지고 어, 문을 장악을 해야 되겠다. 문을 문에 먼저 걸어야 되겠다. 문 열리기만 하면 내가. 어 걸어야 되겠다라고 생각을 하고 그 다음에는 이제 뭐 노트북이고 휴대폰이고 증거물을 아니,
2: 잡을 수 있겠다 했는데 그 증거물을 잡아야 되지 않습니까 무엇보다도
3: 근데 이제 막상 당에서 민주당에서 그때 아니지. 이제 전부 다 몰려오고 있는 상황인데 제가 아 카메라가 이제 오는 거예요 근데 제가 카메라에 익숙질 않은 상태에서 첫 번째 이걸 전직 선배가 선배가 아무리 불법 현장이지만 후배를 이렇게 제압을 하고 이런 모습들이 예, 역사적으로 굉장히 길이 남을 텐데 안 좋은 모습이 될것 같은 생각이 들었어요. 아. 굳이 무슨 뭐 현행범을 잡으면 머리카락이라도 잡으면 은 경찰들 특진을 한다고 그래서 뭐다 달라고 한다는데 예. 내가 공명심을 위해서 하는 것도 아니고 내가 이래서안 되겠다. 그래서 꼭
2: 내가 해야 될 필요는 없다. 예,
3: 그래서 아유. 그때 민주당원들을 한 2시간 정도 교육을 시켜서.
2: 이렇게, 이렇게 하라고.
3: 틀림없이 국정원 직원 아니라고 할 거다. 어 그건 100% 아닙니까? 예. 그래서 그런데 만약에 이제 폭행 사건이 있으면 단순 폭행 정도로 입건은 될수 있다. 하지만 지금 이제 정권을 놔두고 싸우는 건데.
0: 반드시 확보해라.
3: 반드시 다른 거 필요 없다. 들어가면 노트북과 랩탑이 있을 건데 랩탑은 필요 없고 핸드폰과 노트북을 반드시 확보를 그러니까 해라.
2: PC는 필요 없고 예, 노트북과 뭐 그것만
3: 네. 잡으면 이제 전부 다 확보할 수 있다. 이렇게 얘기를 아니, 했는데 저도 너무 당연한 것 같은데 또 그리고 제가 밖에 서 있는데 네. 들어갔던 분이 나왔어요. 그러면서 저를 보고 국정원 직원 아니라는데요. <웃음> 그래서 어떻게 됐습니까? <웃음> 그렇게 들어갔어요. 이런 거. 그걸로 역사가 바뀐 겁니다. 그래서 아, 제가 현장을 떠났죠. 아. 현장을 떠. 그, 그러면서 제가 현장을 따랐습니다. 아, 그게
2: 그렇게 된 거군요. 네. 아니 저는 아니 저 장소를 특정할 정도의 정보면 대단히 고급 정보. 선수가 했을 텐데 어떻게 저 앞에서 아니라고 하고 그냥 문 닫고 나왔지. 이거 말이 안 되는 것 같은데. 그리고 왜대체하고 있지? 바로 문문 문 닫았으면 딱고라도 들어가가지고 아니 그래봐야 결국 죽었심만죄고 그렇게 확보할 수 있는 거는 지금 정권이 왔다 갔다 하는 정보 그 증거물이지 않습니까? 네. 그 어떻게 저렇게 바보같이 처리하고 있지 생각했었거든요. 근데안 해본 사람들이 하다 보니까 <웃음> 너무
3: 너무 황당했어요. 그리고 황당 했 그냥 왔다는 게예 너무 황당했고 그것도 이제 처음부터 했으면 그렇지만 전부 교육을 제가 시켜서 했는데 아무 이렇게나 이렇게, 해라, 이렇게 해라 지시하셨을 예, 거 아니에요. 제가
2: 교육을 잘못 시키지 않았나 싶은 <웃음> 자괴감이 듭니다. 왜냐하면 예, 국정원 직원은 본인이 국정원 직원을 인정 안 하잖아요. 원래. 다른 상황에서도. 네, 평소에도 절대. 안 하죠. 평소에서도 네. 안 하고. 무슨 국정원에 전화를 해도 국정원 아니라고 그러거든요. 그리고 그 사람이 직접 받지 않으면 그런 사람 없다고 하거든요. 네. 아예. 뻔히 자기 옆자리에 있는 사람인데도. 그런데 네. 이제
3: 교육을 시키면서 보니까 약간 국정원 현직 직원에 대한 두려움이 첫 번째로 느껴지고.
2: 아, 네, 이미 이 이병 박 시절을 겪으면서 그런 두려움이 더 쌓였겠죠. 네, 두 번째는.
3: 어 너는 국정원 출신이니까 그렇게 말할 수 있지라는 생각을 음. 하고 있는 것 같았어요. 그래서 교육을 시키는데 2 시간이 걸렸었어요.
2: 그렇게 받고 가서도 아니라니까 바로 와버렸군요.
3: 네, 아, 그러니까 어, 진짜 아닌 아닌가 이렇게 생각하면서 네. 아니요 휴 다행이다 아. 다행이다. 하면. 그리고 저 이게 역정보 아니었을까라는 아. 생각도 제가 이제 국정원 출신이다 보니까 아. 혹시 역정보 아니었을까라는. 생각도 아, 있었지 않겠네요. 신뢰를
2: 못하는 부분도 있고 그, 그래서, 두려움도 예. 있고
3: 그러지 않았으면 그 정말 천재 이루의 기회였잖아요. 결정적 찬스였는데요. 예. 그런데 그 한마디에 돌아설 수 있었을까.
2: 아, 지금 생각해도 안타깝네 네. <웃음> 지금 생각해도 아 그리고 나서 대선에서 박근혜 전 대통령이 선출되는 걸 보면서 아내 인생은 이제 무지하게 꼬이겠구나 이런 생각 안 하셨어요? 당일 날, 다음 날. 그,
3: 그랬죠. 그날 밤에 이미 이제 당락이 결정되는 것을 보면서 아, 큰일났다. 큰일났다. 이거 사고를 쳐도 크게 쳤는데 이걸 <웃음> 앞으로 5년 동안 어떻게 살아야 되나? 5년 뒤는 또 기약 이 있나? 그런 <웃음> 생각을 했죠. 제가
2: 대선 이틀 후에 비행기를 탔기 때문에 네, 그 주지력 기자 와 함께. 아주 긴 터널의 시작이었거든요. 예. 그리고 그 권력이, 최고 권력이 직접적으로 타깃으로 하는 상태에서 5년간을 생으로 버텨야 하는 게 어떤 기분인지 그 겪어보지 않은 사람은 잘 모릅니다. 예. 그, 그, 그 기분을 잘 알기 때문에 여쭤보는 건데 그 순간 후회는 안 하셨어요? 아, 내가 왜 그랬을까.
3: 어. 사건을 했던 것에 대해서는 후회는 안 했어요. 하지만 그
2: 뒤에 정말 고생하셨죠. 예,
3: 근데 이제 좀 전에 우리 물어봐 주셨던 그런 야 어, 어떤 비난을 감수하고라도 내가 했어야 되는데, 아. 내가 직접 했어야 되는데라는 생각 그런 후회를
2: 그건 정말 했죠. 후회가 되셨겠죠. 예, 그게 네,
3: 지금도 후회스러운. 장면입니다.
2: 그 5년간 겪어본 사람, 저도 겪어봤기 때문에 드릴 말씀입니다만은. <웃음> 그 5년간의 압박. 어, 그런 압박은 상상하고는 다르게 실제로 겪으면 엄청난단 말이죠. 그래서 주변과 일상생활 전체가 무너지거든요. 인간관계도 다 무너지고 그러지 네, 않으셨어요? 다
3: 무너졌죠. 다 무너지고 뭐또 국정원 대변인이 이 언론에 대고 뭐 개인의 영달을 위해서 조직을 팔아먹은 쓰레기 음. 뭐 이렇게 얘기를 하고 또 국정원 내부에 제가 이제 그 입사 동기들로 이루어진 침묵회가 있어요. 네. 그런데 그그 그 동기회에서도 제명당했다는 소식을 듣고. 그래서 동기회도
2: 번영받고. 뭐
3: 근데 굉장히.
2: 뭐그외 모든 인간관계. 합하게
3: 되고 꼭 발가벗겨진 채로. 그봉수들 사이에 벌판에 에 놓여진 돼지 같다는 생각을 했어요.
2: 누가 쓸지 모른다. 그리고 실제 전화도 안 오지 않습니까? 전화 안 오죠. 그리고 거꾸로 전화도 안 하지 않습니까?
3: 저도 못하고.
2: 왜냐하면 전화를 하면 뭔가 궁금한 게 있어서 전화를 하려고 해도 상대방한테 피해를 줄까 봐못하죠 네, 못 그렇죠? 못 예. 못하죠. 저도 전화를 안 하게 되더라고요. 예. 나하고 통화해서. <웃음> <웃음> 그리고 또 재판도 받으셨지 않습니까? 재판은 4년간
3: 받아서 작년 네. 어 12월에야. 마지막에 무죄를 받으셨죠. 네, 끝났습니다.
2: 네. 네. 아그그 그 과정 전체. 왜냐하면 그 5년 후도 보장이었기 때문에 이 정신적으로 버티는 거 굉장히 힘드시지 않았었어요? 굉장히 힘들었죠. 네. 굉장히 집에서도. 네. 이제 우울증 겪었을까 싶습니다. 일단,
3: 이제, 아내는, 그, 갑자기, 아, 아침 식사도 하기 전에, 압수색이 들이닥쳤고, 검찰에서. 예. 그 저처럼 그,
2: 다음날 비행기를 음. 탔어졌는데. 하 네.
3: <웃음> <웃음> 그래, 예, 둘이서, 이제, 집사람 어쩔 줄 몰라 했고, 그 뒤로 이제 무슨 상당히 대인 깊이증도 생기고, 좀 예. 엉망이 아, 됐습니다.
2: 예, 다망가지죠. 예. <웃음> <웃음> 하... 이 시간을 저희가 왜 어, 일부 한 번만 잡았는지 모르겠네요. 앞으로 좀더 나오셔야 될것 같습니다. 오늘 첫 번째 시간으로 하고. 왜냐하면 할 얘기가 너무 많은데 어, 다른 거다 건너뛰고 이 얘기를 좀 여쭤보고 싶습니다. 왜냐하면 지금 대략 6분밖에 안 남았기 때문에 오늘 주제하고는 다른데 나오신 게을좀 여쭤보고 싶은 게 있어요. 그 답하시기 좀곤란할 부분도 있을 텐데. 단답형으로 간단하게 여쭤볼게요 네. 최근에 이제 국조원마치 사건이, 어, 그 사망한 임과장. 네. 부친이 언론에 등장해서 얼굴이 상처투성이었다. 왜냐하면 당시만 하더라도 아무런 외상이 없어서 자살로 결론이 나고 끝났는데 이제 그 그런 부친의 갑작스러운 증언이 있으면 다시 부각됐어요. 근데 이제 전체적으로는 이미 어, 국정원을 떠난 이후에 벌어진 일이기 때문에 정확한 정보가 없으시겠지만 국정원의 경험을 비춰서 간단하게 어, 견해를 듣고 싶은 부분이 뭐냐면 일단 유서 있지 않습니까? 네. 저 유서를 보자마자 이거 이게 거이 정말 죽음을 작정하고 쓴 거냐 왜냐면 거기 보면 딸에게 남긴 하트도 막 그려져 있고 유서인데 네. 내가 이제 세상을 떠나는데 마지막으로 딸에게 남긴 유서의 하트가 막 그려져 있고 그다음에 뭐 감사합니다. 뭐 이런 내용도 있고요, 마지막에. 이거 이 유서는 유서가 아닌 것 같은데 그런 생각 안 하셨어요? 굉장히.
1: 예, 다시 들어도 정말 이런 일이 있었구나 싶은 정말 믿어지지 않은 그런 얘기들인데요. 마지막에 궁금하셨죠. 정말 궁금한 게더 많아지는 그런 인터뷰여서 사실 이후에 상암동 본드라는 이름으로 뉴스공장 고정편을 하셨어요. 그러다가 딱한달 만에 임무를 완수한 007처럼 홀연히 사라지고 싶다라는 말씀을 남기고 자진 하차했는데요. 이유가 국정원 적폐 청산 TF가 활동을 잘하고 있으니까 이제 할 일을 다한 것 같다라는 거였습니다. 아 많이 아쉽기는 했지만 007이 다시 돌아올 일이 없는 세상. 그러니까 이분을 다시 부르, 다시 모실 일이 없는 세상이기를 간절히 바랍니다. 에, 문자 몇개더 전해드릴게요. 5070님 이렇게 용기를 내서 사실을 밝혀주시는 분들 덕에 대한민국이 밝아지는 듯합니다. 네, 저도 그렇게 생각합니다. 아 9479님은요 영화에서만 나올 것 같은 일들이 현실에서도 일어났네요. 방송 들으면서 세상 참 무서웠구나라고 느꼈습니다. 6362님은요. 6 9세할머니입니다 차분한 목소리로 자세하게 설명해줘서 귀에 쏙쏙 들어와 세상을 다시 알게돼 고맙습니다. 앞으로도 열심히 듣겠습니다. 앞으로도 계속 사랑해 주세요. 윤혜정님은 정말 심각한 뉴스들인데 뉴스 공장에서는 일단 편하게 웃으면서 핵심을 듣게 해주셔서 애청하게 되네요. 뉴스 공장 만세, 공장장님 만세, 양원이도 만만세, 네 청취자분들도 만만세입니다. 강혜정님, 양변님 고생하셨어요. 남는 연휴. 남은 연휴 행복하게 보내세요 라고 말씀 주셨고요 아 뉴스공장 명절특근은 여기까지 전해드려야 할것 같습니다 저는 변호사 양지열이었고요 그동안 함께해 주신 이틀이었지만 여러분 꼭 아, 고맙습니다 그리고 저는 날이 좋은 날을 골라 꼭 다시 돌아오겠습니다 네, 안녕